0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Carstens Corner, der Podcast rund um Economics, Events und Entscheidungen. Ich freue mich heute, dass ich mal wieder eine Folge mit meiner Kollegin Inga Fechner aufnehme und wir haben heute was ganz Besonderes mitgebracht, nämlich die Ergebnisse unserer neuesten Studie zum Wohnimmobilienmarkt. Aber erstmal hallo Inga.
1: Hallo Franziska.
0: In den vergangenen Jahren lagen ja die Kapitalmarktzinsen in Deutschland auf sehr, sehr niedrigen oder sogar negativen Niveaus. Und auch die Kreditzinsen für Wohnbaukredite, die lagen auch niedrig. Ähm, Ja, Inga, jetzt steht ja in diesem Monat die erste Zinserhöhung der EZB seit mehr als zehn Jahren an. Und ähm, an den Kapitalmärkten sind die Zinsen schon seit Jahresbeginn in Erwartung an die Einengung der Geldpolitik deutlich gestiegen. Genauso aber auch die Kreditzinsen für Wohnbaukredite. Und wir haben uns jetzt natürlich die Frage gestellt, was die Zinsentwicklung für die Nachfrage am Immobilienmarkt bedeutet. Aber bevor wir darauf ein bisschen näher eingehen, Inga, wie hängen denn überhaupt Kapitalmarkt und Kreditzinsen
1: zusammen? Ja, da sehen wir wirklich eine ähm, sehr schöne Beziehung. Denn wenn die Kapitalmarktzinsen steigen, dann steigen in der Regel auch die Bauzinsen in Tandem mit ähm, den, den Kapitalmarktzinsen und auch ebenso Fallen die beiden Zinsen meistens äh, deutlich. Also da gibt es eine deutliche Beziehung. Und da stellt sich jetzt natürlich die Frage, warum denn die beiden so eine schöne Beziehung zueinander haben. Ähm, Die Sache ist die, dass Baufinanzierungen ja oft von Banken oder anderen Kreditgebern vergeben werden. Ähm, Und die ähm, Kreditgeber greifen neben den Geldeinlagen von den Kunden auch auf Fremdmittel zurück, um die Baufinanzierungen zu finanzieren. Und das kann eben entweder über den Geldmarkt passieren, also über Anlagen mit kurzfristiger Zinsbindung oder den Kapitalmarkt, wo wir die Anlagen mit der langfristigen Zinsbindung haben. Und da Baufinanzierungen ja oft über einen langen Zeitraum abgeschlossen werden, bietet eben dann die Refinanzierung über langfristige Anleihen wie Pfandbriefe oder Staatsanleihen mehr Sicherheit. Und für die Ermittlung von Pfandbriefkonditionen wird eben auf Staatsanleihen zurückgegriffen und somit hängt dann die Entwicklung von Pfandbriefen und Staatsanleihen direkt zusammen, Und damit eben auch äh, die die Entwicklung von den langfristigen Anleihen und den Bauzinsen. Heißt, hier gibt es eine eindeutige Beziehung. Nicht so eindeutig ist dagegen die Beziehung ähm, zwischen Leitzins und Bauzins. Also der EZB-Leitzins, auch wenn jetzt diese Zinserhöhung kommt, hat trotzdem keinen direkten Einfluss auf den Bauzins. Ähm, Denn die Zentralbank ähm, steuert eben die kurzfristigen Zinsen, also die Geldmarktzinsen, steuert aber nicht die Kapitalmarktzinsen. Und da die Baufinanzierungen eben über diesen längerfristigen Zeitraum abgeschlossen werden, hängen sie eben mit den langfristigen Zinsen zusammen. Und hier spielen dann vor allem die Erwartungen von den Marktteilnehmern eine große Rolle, Ähm, Eben auch die Erwartungen an die EZB-Politik, denn die Entwicklung der Rendite der Staatsanleihen gibt ja die Richtung für die Baufinanzierung vor und erwarten Marktteilnehmer dann steigende Zinsen, dann wandern sie vom Kapitalmarkt zum Geldmarkt ab, die Nachfrage nach Staatsanleihen sinkt, die Rendite steigt. Und in der Regel lösen dann die Erwartungen der Marktteilnehmer bereits Bewegungen aus, bevor die EZB eben überhaupt an den Zinsen schraubt. Und genau das sehen wir ja aktuell seit Jahresbeginn. Eine deutliche Kapitalmarktzinserhöhung, eben damit auch die Baufinanzierungserhöhung, obwohl die Leitzinserhöhung ja erst im Juli ansteht. Also diese Erwartung bzw. Ankündigung reicht dann oft schon aus. jetzt gilt dann auch für die steigenden Inflationserwartungen. Jetzt muss man aber natürlich auch noch beachten, dass nicht nur die Erwartungen an die Geldpolitik der EZB die Kapitalmarktrenditen bestimmt, sondern dann spielen natürlich auch geopolitische Risiken ähm, eine große Rolle. Anleger flüchten sich bei bei hohen geopolitischen Risiken, wie wir es ja aktuell dann auch immer wieder gesehen haben, in den sicheren Hafen, also in Staatsanleihen mit einer guten Bonität, die eben als besonders sicher gegenüber Ausfällen gelten, wie das für die deutschen Staatsanleihenrenditen der Fall ist. Ähm, Also, Lange, äh, lange Ausführungen hier. Aber ähm, tatsächlich reagieren die Bauzinsen damit eben nicht indirekt ähm, auf den, also nicht direkt auf den Leitzins, sondern indirekt und teilweise und eben nicht mechanisch oder automatisch auf die Veränderung der Leitzinsen, aber durchaus auf die Kapitalmarktzinsen, was wir ja deutlich seit Beginn des Jahres gesehen haben.
0: Ganz genau. Also seit Beginn des Jahres sind die die Kapitalmarktzinsen deutlich gestiegen. Kreditzinsen sind auch schon deutlich hochgekommen. Ähm, jetzt könnte man ja davon ausgehen, dass, ähm, wenn es teurer wird, einen Kredit aufzunehmen, ähm, dass dann vielleicht auch die Nachfrage ein bisschen darauf reagiert. Also wenn ich sehr günstig mir einen Kredit aufnehmen kann oder wenn generell man sich günstig einen Kredit aufnehmen kann, ähm, dann wird das wahrscheinlich eher nachgefragt. Und wenn es dann teurer wird, hm, vielleicht schon ein bisschen weniger. Haben wir denn da jetzt seit Beginn des Jahres ähm,
1: schon eine Veränderung in der Nachfrage gesehen? Ja, das ist dieses Mal extrem interessant, ähm, weil eigentlich würde man ja genau davon ausgehen, die die Bauzinsen steigen heißt, es wird teurer, heißt, die ähm, Nachfrage nach Wohnimmobilienkrediten dürfte abnehmen. Aber wir haben eigentlich äh, das Gegenteil gesehen, denn in Erwartungen dieser steigenden Zinsen hat sich eher Torschlusspanik breit gemacht. Ähm, Das sehen wir ganz eindeutig in den Zahlen, weil die Nachfrage nach Immobilienkrediten in den ersten drei Monaten des Jahres mit 21 Prozent im Vergleich zum Vorquartal tatsächlich so stark gestiegen ist wie noch nie, seitdem die Zeitreihe aufgezeichnet wird. Und ähm, das tatsächlich, obwohl die Immobilienpreise ja auch trotz Corona-Pandemie ebenfalls extrem stark gestiegen sind. Sie also haben ja im vierten Quartal, da haben wir erst die Zahlen fürs vierte Quartal, ähm, haben sie auch 12,2 Prozent mehr gestiegen. Also das ist ganz spannend. Ähm, man würde ja eigentlich erwarten, dass ähm, die, die Haushalte ähm, vielleicht da sich eher abschrecken würden, aber es scheint eher der Fall zu sein, dass man sich nochmal die dann doch noch günstigen Finanzierungskonditionen sichern möchte, ähm, was dann natürlich die Nachfrage nach den Immobilienkrediten zunächst ansteigen lassen dürfte. Ja, und was was wir
0: uns ja auch angeschaut haben, genau, also wie du sagst, jetzt in den, in den ersten Monaten des Jahres, da konnten wir das noch nicht sehen und auch, weil, wie du gesagt hast, wir kommen natürlich jetzt von super niedrigen Zinsniveaus, kamen wir zumindest. Wenn man dann mal ein bisschen weiter zurückschaut, nämlich auf die letzten Zyklen, in denen die EZB zum letzten Mal die Zinsen erhöht hat, was ja jetzt wirklich schon einige Jahre zurückliegt. Ja, also es ist schon eine ganze Weile her, aber wir haben es uns natürlich trotzdem angeguckt, weil wir wissen wollten, was passiert denn, wenn jetzt die EZB die Zinsen erhöht mit der Nachfrage?
1: Ähm, Was haben wir denn da zuletzt gesehen? Ja, zuletzt wurden die Leitzinsen ja im Jahr 2011 erhöht. Ähm, Im April dann von 1% auf 1,25%, nochmal auf 1,5%. Ähm, auch ein vergleichsweise niedriges Niveau, wobei wir uns jetzt ja bei 0% befinden. Also doch nochmal ein deutlicher Unterschied. Und ähm, da sind die Renditen äh, der deutschen 10-jährigen Staatsanleihe bereits im April deutlich angestiegen, um rund 50 Basispunkte. Bauzinsen in Tandem dann auch ebenfalls um 45 Basispunkte. Und als dann der tatsächliche Zinsschritt kam, gab es aber keine weiteren Aufwärtsbewegungen mehr, ähm, weil die Zinserhöhung im Vorfeld bereits vollständig eingepreist wurde. Und ähm, im Jahresverlauf kamen dann verschiedene Sachen zusammen. Ähm, Folge der Euro-Krise sanken dann sowohl die Kapitalmarktzinsen deutlich, ähm, die Bauzinsen nicht ganz so stark aber da haben dann eben die wirtschaftlichen Faktoren eine große Rolle für die Entwicklung gespielt und jetzt haben wir natürlich eigentlich eine ähnliche Situation, die Zinserhöhung wird deutlich erwartet, tatsächlich auch im Vorfeld sind ja bereits Kapitalmarktzinsen deutlich gestiegen, damit auch die Baufinanzierungszinsen, heißt vielleicht kommt auch gar nicht mehr so ein starker Anstieg, eben weil vieles, aktuell davon schon eingepreist ähm, sein dürfte. Aber es gab ja auch noch mal eine andere Periode, 2005, da müssen wir noch weiter in die Vergangenheit gucken, wir sehen, ne, Zinserhöhungen sind tatsächlich gar nicht so oft passiert in der letzten Zeit. Ähm, gab es da andere Unterschiede oder deutliche Unterschiede?
0: Ja, tatsächlich. Also tatsächlich ähm, war die Situation in 2005 oder beziehungsweise zwischen 2005 und 2007, ähm, weil da gab es eine ganze Reihe von Zinsschritten, ähm, eine andere, als wir sie in 2011 gesehen haben. Also tatsächlich war es so, dass im Jahr 2005 äh, die Reaktion sowohl von Kapitalmarkt als auch von Immobilienkreditzinsen ähm, zunächst mal relativ ähm, verhalten geblieben sind. Ja? Also da wurde im Dezember 2005 ähm, von 2% auf 2,5% ähm, der Leitzins angepasst. Und das war damals tatsächlich die erste Zinserhöhung seit Juni 2003. Ähm, Ja, und zunächst gab es eben nicht wie in 2011 schon im Vorfeld diese diese Einpreisung am Kapitalmarkt oder oder die Reaktion der der Zinsen, sondern ähm, erst zwei Quartale später haben wir da eine Reaktion gesehen. Ja, und auch die Kreditnachfrage ist tatsächlich erst zwei Quartale später, also dann im zweiten Quartal 2006, ähnlich wie eben auch die Kapitalmarktzinsen dann erst gestiegen sind, ähm, geschrumpft. Also das heißt, es gibt doch schon Unterschiede. Nicht immer reagieren sowohl Märkte als auch die Konsumenten gleich auf eine Zinserhöhung.
1: Und was heißt das denn jetzt für die anstehende Zinserhöhung? Wir haben ja kurz schon darüber gesprochen. Bis jetzt ist die Nachfrage nach Wohnimmobilienkrediten ja noch wahnsinnig hoch. Aber wenn wir jetzt in die zweite Hälfte des Jahres gucken, wenn jetzt tatsächlich der Zinsanstieg kommt, was ist denn dann die Erwartung an die Nachfrage nach Wohnimmobilienkrediten?
0: Ja, Es ist natürlich wirklich schwer zu sagen. Ne? Also es ist von der einen Seite her schwer zu sagen, weil wir jetzt von einer Situation kommen, die wir natürlich in der Vergangenheit nicht hatten. Also wir kommen jetzt von, von 0% Leitzins, das hatten wir jetzt so niedrig noch nicht. Das heißt, auch wenn jetzt die Zinsen steigen, dann ja, sie sind gestiegen, sie sind aber verhältnismäßig immer noch relativ niedrig, wenn auch natürlich um einiges höher als noch im letzten Jahr. Das heißt, es ist ganz schwierig zu vergleichen mit Situationen, in denen wir sowieso schon von höheren Zinsniveaus gekommen sind. Dann, wie du eben auch schon gesagt hast, an den Finanzmärkten ist diese Zinserhöhung bereits eingepreist. Also das heißt, sie ist tatsächlich nicht nur, nicht nur eingepreist, sondern es ist schon viel, viel mehr eingepreist bis zum Ende des Jahres, auch mehr als wir erwarten. Ja, Wir erwarten 100 Basispunkte Zinserhöhung oder Zinsschritte der EZB bis zum Jahresende. Wenn man jetzt gerade mal guckt, ähm, erwarten die Finanzmarktteilnehmer bis zum Jahresende 130 Basispunkte, also nochmal deutlich mehr. Und das heißt, es könnte dann natürlich auch sein, dass ähm, die Kreditzinsen, sollten wir recht behalten, was wir natürlich immer tun, ähm, auch wieder ähm, auch wieder rückläufig sein werden, somit dann eben auch, wie du eingangs erklärt hattest, die ähm, Baufinanzierungskreditzinsen. Aber was heißt es für den Moment, Jetzt eigentlich, wenn wir sagen, hey, wir müssten es so sehen wie im Jahr 2011, dann müssten wir bereits jetzt einen Rückgang der Nachfrage nach Immobilienkrediten sehen, was wir aber eben nicht tun. Ähm, ja, also es ist halt tatsächlich wirklich, es ist wirklich nicht möglich zu sagen so, hey, wird die Nachfrage komplett ähm, über alle Segmente hinweg sinken. Es könnte sein, dass sie zum Beispiel nur im Neubausegment ein bisschen äh, weniger wird. Wobei man da aber auch äh, sagen muss, also da sprechen wir dann eher von einem Wachstum der Nachfrage, was sich verlangsamt und nicht davon, dass die Nachfrage negativ sein würde oder wegbrechen würde. Ähm, Und dabei spielt aber natürlich auch ein Thema noch eine große Rolle. Also das heißt tatsächlich jetzt nicht nur, nicht nur das Zinsniveau steigt, sondern natürlich steigen auch, wie du auch gesagt hast, die Immobilienpreise. Und zeitgleich sehen wir aber aufgrund der hohen Inflation, ähm, dass äh, Kaufkraftverluste ähm, sich realisieren für die Verbraucher. Und das wiederum führt ja dazu, dass die Leistbarkeit von Immobilien auch noch weiter abnimmt. Ähm, Das haben wir uns ja auch angeschaut. Inwiefern könnte das denn noch dazu beisteuern, dass die Nachfrage sich verändert?
1: Also da kann man schon davon ausgehen, dass sich die Nachfrage ähm, im Laufe des Jahres verlangsamen dürfte. Einfach, dass wir diese Wachstumsraten, die wir jetzt aktuell gesehen haben, dass sie sich nicht halten dürften. Ähm Weil die Leistbarkeit nach Immobilien, die dürfte sich noch stärker verschlechtern. Wir haben haben nach wie vor starkes Hauspreiswachstum. Trotz der derzeitigen Situation würden wir eben nicht darauf setzen, dass wir sinkende Preise auf breiter Basis sehen bei den Wohnimmobilien. Wir haben das niedrige Lohnwachstum, das nicht mit dem Anstieg der Häuserpreise mithalten kann. Und wir haben natürlich doch auch den Anstieg der Hypothekenzinsen, was ja einfach bedeutet, dass die monatlich zu leistenden Ratenzahlen Deutlich ähm, steigen, dass man hier mehr Geld aufwenden muss. Heißt ähm, der, der Erschwinglichkeitsindex, den wir berechnen, ähm, der, liegt, der liegt aktuell sogar unter dem Niveau von 2011. Also heißt man, kann sich trotz gestiegener Einkommen nur so viel Immobilie wie im Jahr 2011 leisten und seitdem sind ja die Immobilienpreise nochmal deutlich gestiegen. Und ähm, all, all das zusammengenommen spricht einfach dafür, dass ähm, wir davon ausgehen, dass die Bezahlbarkeit von Wohnimmobilien weiter zurückgehen wird. Hinzu kommt dann auch noch, dass wir den Krieg in der Ukraine haben, dass wir gestiegene Rohstoffpreise haben, dass wir Lieferkettenprobleme haben. Heißt, ähm, wir sehen steigende Materialkosten. Die Fertigstellungen für Immobilien dürften sich auch noch weiter verzögern und ähm, diese strukturelle Angebotsknappheit dürfte sich damit eigentlich tendenziell auch weiter verschärfen, heißt ähm, Häuserpreise nicht unbedingt einsinken auf breiter Basis ähm, und äh, Leistbarkeit wird auch definitiv nicht besser. Trotzdem haben wir diesen, diesen Mismatch von Angebot und Nachfrage, ähm, weswegen die ähm, Nachfrage nach Immobilien, einfach die, die ist immer noch hoch, die ist immer noch höher als das Angebot, ähm, was eben eigentlich auch noch dafür spricht, dass äh, die, die Nachfrage nach Wohnimmobilienkrediten weiterhin hoch ist. Einfach auch, weil wir dann noch einen weiteren Faktor haben, den man hier ähm, berücksichtigen kann, und zwar die Beschleunigung der Grüntransformation, bei der ja auch energieeffizientes Wohnen eine entscheidende Rolle spielt. Heißt, Nachfrage nach Finanzierungen, dürfte zumindest weiterhin positiv ausfallen. Aber diese starken Wachstumsraten aus der Vergangenheit, die ähm, dürften wir nicht mehr sehen. Genau,
0: jetzt hast du ja auch schon ähm, Punkte angebracht, warum die Nachfrage nach Wohnimmobilien oder damit verbunden eben auch nach äh, Wohnbaukrediten dennoch ähm, vorhanden sein dürfte. Ähm, aber es gibt ja auch einen Punkt, der sicherlich auch noch mal dazu beitragen dürfte, dass vielleicht trotz der weiterhin vorhandenen, vielleicht auch nicht mehr ganz so starken Nachfrage, aber dennoch vorhandenen Nachfrage dazu führt, dass weniger Kredite vergeben werden können. Sprichwort Regulatorik.
1: Ja, da sehen wir, dass die regulatorischen Anforderungen ähm, auch schon deutlich angezogen haben. Seitens der BaFin ähm, haben angezogen, was dazu führen kann, dass äh, wir eine höhere Ablehnungsquote sehen könnten. Weil die Bafin hat bereits zu Beginn des Jahres zu mehr Sicherheitsvorkehrungen gemahnt, eben für den Fall, dass Kreditnehmer die gestiegenen Finanzierungskosten nicht mehr tragen können, ähm, hat angekündigt, dass ähm, der antizyklische Kapitalpuffer ab nächstem Jahr erhöht werden soll, dass außerdem noch ein sektoraler Systemrisikopuffer in Höhe von 2% ähm, eingeführt werden soll, damit sich eben die Kreditgeber absichern. Ist wichtig, heißt aber auch, dass die Kreditgeber natürlich ein bisschen stärker nochmal gucken, wem sie denn ähm, tatsächlich Kredite vergeben. Also da ähm, mit verschärften regulatorischen Anforderungen bedeutet das natürlich auch immer so ein bisschen, dass dann eben die Ablehnungsquote höher ausfallen könnte. Ähm, und das kann sich natürlich dann trotzdem aufs Neugeschäft auswirken, auch wenn die Nachfrage weiterhin hoch bleiben sollte kann das natürlich auch dafür führen, dass wir allein äh, von der regulatorischen Seite her ein bisschen weniger ähm, Kreditvergabe sehen werden.
0: So, und jetzt haben wir ja mal, jetzt haben wir gesprochen für für, für dieses Jahr und ähm, dieses Jahr gut, also ja leuchtet ein, ne? Kredite aufzunehmen, das wird teurer. Ähm, gleichzeitig ähm, erleben die Verbraucher Kaufkraftverluste. Ähm, alles jetzt nicht die perfekten Mischungen für ähm, eine super, super, super hohe wachsende Nachfrage nach Krediten. Aber was ist denn, wenn wir mal aufs nächste Jahr schauen? Also setzt sich dieser Trend fort oder sehen wir da nochmal vielleicht
1: irgendwie eine Umkehr wieder? Ja, wir gehen davon aus, dass, wie du es schon selber gesagt dass die Leitzinsen ja im ersten Quartal des kommenden Jahres mit Prozent ihren Höhepunkt erreicht haben werden. Heißt auch, Kapitalmarktzinsen, Bauzinsen dürften nicht großartig weiter steigen. Wir gehen sogar davon aus, dass im nächsten Jahr die Kapitalmarktzinsen wieder leicht sinken werden, was dann auch dazu führen sollte, dass die Bauzinsen wieder fallen und das bedeutet dann eben auch, dass die Nachfrage nach Wohnimmobilienkrediten wieder zunehmen dürfte im nächsten Jahr, vorausgesetzt natürlich mit Blick auf die Rezessionsängste, Stagflationsszenarien, dass die Wirtschaft und eben dann auch vor allem der Arbeitsmarkt im nächsten Jahr nicht stärker in Mitleidenschaft gezogen werden.
0: Ja, Inga, vielen Dank. Ähm, Vielen Dank für das schöne Gespräch.
1: Danke dir, Franzi.
0: Falls Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, unsere Studie Zinswende am Wohnimmobilienmarkt ähm, nochmal im Detail nachlesen wollen, dann können Sie das auf unserem Blog tun, also auf Carsten Jeskis Blog. Ähm, wir verlinken die Folge oder die Studie natürlich aber auch in der Beschreibung dieser Folge. Ähm, bedanken uns an der Stelle natürlich für Ihre Zeit ähm, und freuen uns schon auf die nächste Woche. Tschüss.